0: Tämän illan teema on suoraan kirkkovuodesta ja se kehottaa näin, että antakaa toisillenne anteeksi. Se on oikeasti tosi kova sana. Se ei ole välillä ollenkaan helppoa. Mutta johdantona tähän luen Jeesuksen sanat Matteuksen evankeliumin 18. luvusta. Jos veljesi tekee syntiä, ota asia puheeksi kahden kesken. Jos hän kuuntelee sinua, olet voittanut hänet takaisin. Mutta ellei hän kuule sinua, ota mukaasi yksi tai kaksi muuta, sillä jokainen asia on vahvistettava kahden tai kolmen todistajan sanalla. Ellei hän kuuntele heitäkään, ilmoita seurakunnalle. Ja jos hän ei tottele seurakuntaakaan, suhtaudu häneen kuin pakanaan tai publikaanin. Totisesti kaikki, minkä te sidotte maan päällä, on sidottu taivaassa, ja kaikki, minkä te vapautatte maan päällä, on myös taivaassa vapautettu. Minä sanon teille, mitä tahansa kaksi teistä, yhdessä sopien maan päällä rukoilee, sen he saavat minun isältäni, joka on taivaassa. Sillä missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään. Silloin Pietari tuli Jeesuksen luo ja sanoi, Herra. Jos veljeni yhä uudestaan tekee väärin minua kohtaan, niin kuinka monta kertaa minun on annettava hänelle anteeksi? Peräti seitsemän kertaa, ei seitsemän, vaan seitsemänkymmentä seitsemän kertaa vastasi Jeesus. Jotta me voitaisiin ymmärtää vähän paremmin tämä tekstin kohta, niin täytyy kelata vähän taaksepäin tässä evankeliumissa ja ottaa esiin pari juttua. Vai vähän aikaisemmin Jeesus puhuu viettelyksistä ja hän puhuu niistä tosi rajulla tavalla ja hän tekee tiukkaa pesäeroa. Meidän täytyy taistella niitä viettelyksiä vastaan, jotka meidän elämään tulee ja on viemässä meitä kauemmas Jumalasta ja kauemmas toisistamme ja kauemmas myös siitä, että keitä me ollaan oikeasti Jumalan luomina ihmisinä. Sitten hän avaa toisenlaisen näkökulman. Hän kääntää sen jälkeen katseen. Sataa lampaaseen, joista yksi on joutunut hukkaan. Ja Jeesus kertoo hyvin selvästi, että paimen jättää harkiten 99 lammasta, jotka on turvassa, olemaan keskenänsä. Ja luottaa siihen, että se lauma pitää huolen toisistansa ja lähtee etsimään sitä yhtä, joka on hukassa. Ja sitten Jeesus tähän samaan syssyyn sanoo, että Jumala ei tahdo. Meidän taivaallinen isämme ei tahdo, että kukaan joutuu hukkaan. Ja sitä kuvaa se paimen, että hän jättää 99 olemaan turvassa keskenään, koska niillä jo akuuttia hätää. Ja hän juoksee etsimään sitä yhtä, joka on hukassa. Jeesus siis toisaalta varoittaa viettelyksistä, joita tämä maailma on täynnä. Mun hyvä ystäväni Yrjö Niemi on sanonut kerran äärimmäisen viisaasti, Kuka tahansa voi langeta mistä tahansa, ihan mihin tahansa. Eli meidän täytyy kaikkien valvoa. Meidän täytyy kaikkien ymmärtää, että jos me ei olla lähellä paimenta, niin me ollaan vaarassa eksyä. Ja nämä viettelykset, mitä tämä maailma on tarjolla, niin ne voi rikkoa meitä. Ja hajonnut ihminen, joka ei voi luottaa toiseen ihmiseen, ei voi ymmärtää, että Jumala rakastaa häntä, niin on todella suuressa vaarassa eksyä. Kun me nähdään ihmisiä, jotka eivät osaa uskoa Jumalaan tai on mennyt sisäisesti rikki ja sen takia hakee elämän tarkoitusta tai tyhjyytensä lääkitystä jotakin kautta epätoivoisesti, alkoholin tai päihteiden tai jonkun muun kautta, niin kenelläkään meistä ei ole varaa eikä kukaan meistä saa vähätellä näitä ihmisiä. He on meitä ihan samalla tavalla kuin sinä ja minä. Mutta he on mennyt rikki. Ja sen takia Jeesus meitä kehottaa anteeksi antamiseen. Ja hän kehottaa, että me jätetään se turvallinen 99 ja lähdetään katsomaan, missä se yksi on. Ja se ei ole helppo duuni, mutta siihen meitä kutsutaan. Ja kun tämä on se tausta josta Jeesus siirtyy puhumaan, että jos veljesi tekee syntiä, niin ota asia puheeksi kahden kesken, niin me tajutaan, että Jeesus ei sano, että ole valmiina moittimaan koko aika toista, että odota vaan tilaisuutta, että pääset rokottamaan ja olemaan sille kova, vaan Jeesus puhuu täynnä lempeyttä ja rakkautta jokaiselle kuulijalleen. Että jos on niin, että sä huomaat, että sun veli tai sisko, on liukkaalla pinnalla ja eksymässä, joutumassa harhaan, niin sen tähden ota se asia puheeksi sen toisen kanssa. Juttelen rauhassa kahden kesken. Miksi kahden kesken? Sen takia, että jos mä puhun toisen ihmisen kanssa, niin siinä ei ole joukkopainetta. Vaan me voidaan puhua niin kuin puhutaan miesmiehelle, nainen, naiselle, ystävä, ystävälle. Ja me voidaan ottaa puheeksi se Jumalan unelma, mitä, mitä hänellä on tätä ihmistä varten. Ja sitten me saadaan pyytää, että Jumala antaisi viisautta näihin hetkiin. Ja me saadaan pyytää sitä, että pyhä henki jollakin tavalla kutkuttaisi sitä ihmistä sisältä. Ja hän havahtuisi siihen, että se tie, mille hän on lähtemässä tai jo lähtenyt, vie hänet eroon Jumalasta ja se on kuoleman tie. Ja jos hän kuulee sinua ja havahtuu niin hänestä ei tule sellaista lammasta, joka joutuu hukkaan, vaan sä voitat hänet takaisin. Siksi on tärkeää puhua kahden kesken ensin ihmisen kanssa. Kuten sanoin, kuka tahansa voi meistä langeta mistä tahansa, mihin tahansa. Ja sanon tässä teidän edessä, että minä olen ollut muutaman kerran elämässäni tilanteessa, että olen ollut liukkaalla pinnalla ja ollut menossa sinne väärään suuntaan. Olen kääntänyt selkäni Jumalalle. Ja ajatellut, että pitäkää tunkkinne. Ja otan esiin yhden tilanteen. Kun olin 17-18-vuotias, niin olin jo liukumassa pois seurakuntayhteydestä. Olin jo paatumassa. Ja sitten kävi sillä, että tietämättä tästä mitään, ystäväni Riina, nykyinen vaimoni, Pyysi minut mukaan tervetuloa Tuomas-musikaaliin. Minä en osannut laulaa, enkä osannut tanssia. Valin olin täydellinen valinta musikaaliin. Tää voi tulla yllätyksenä, että mä en ollut päätähti. Mutta siinä musikaalissa tarvittiin nuoria miehiä tai miehen alkuja, niin minäkin kelpasin. Ja se musikaali jollakin tavalla veti mut takaisin Jeesuksen luokse. Ne harjoitukset, mitä meillä oli. Se rukousyhteys, se vetäjien lämpö, karihakalla ketä niitä olikaan, niin kun he opetti meitä näyttelemään, niin he samalla rakasti. Ja sitten kun rukoiltiin, niin jollakin tavalla pyhähenki tuli jälleen kerran lähelle ja muistutti, että mistä hän on mut kutsunut aikaisemmin. Ja sitten se, ne houkutukset hiljenivät vähitellen ja mä sain astua takaisin Jeesuksen luokseen. Sä et koskaan tiedä, missä toinen ihminen on menossa. Mutta jos sulla on pienikin kehotus asettua rinnalla tai kutsua häntä johonkin, niin teen niin. Mä oon äärimmäisen kiitollinen siitä, että Riina voitti mut silloin takaisin Jeesuksen luokse. Silloin me oltiin ystäviä ja tuttuja. Meillä ei ollut mitään hajua siitä, että voi joskus olla toisin. Mutta nyt kun tänään on toisin... Niin minulla on valtavan suuri ilo, niin kuin sanon Riinalle tänään, että kiitos. Ja tänä isänpäivänä mä vaan niin kuin sanon, että on mielettömän suurta armoa saada olla isä ja vanhempi Riinan kanssa. Tänään on isänpäivä. Meillä jokaisella on jonkinnäköinen suhde isäämme. Ainakin se, että me ollaan saatu elämämme hänen kauttansa. Se voi olla, että sun suhde omaan isään on etäinen. tai muuten vaan vaikea. Miksi muuten lähden suomalaisittain näin positiivisesta näkökulmasta? No sen takia, että kun otsikko sanoo anteeksi antamus, niin ehkä pitää sanoa, että silläkin alueella voi olla jotain tähän liittyvää. On myös totta, että suhde isään voi olla hyvä, siunaava, tukeva, kannustava ja kaikkea sitä. Mutta jotenkin ajattelen, että silloin kun toisen tai isäni, Toiminnassa on näkynyt hyvää, niin mä haluan nähdä sen, että se oli häivähdys sitä taivaan isähyvyyttä. Niin paljon, kun isä pystyy laittamaan sitä eteenpäin. Ja ne asiat, missä ei mennyt ihan putkeen, ja isänä tiedän, että ei mullakaan me aina ihan putkeen, todellakaan. Niin ne tarvii antaa Jumalalle anteeksannon alle, koska muuten ei kestä isänä tai sitten isänsä poikana. Mutta nyt kun mä oon isä, niin mä ymmärrän omaa isääni paremmin, koska mä ymmärrän, että hänellä on ollut omassa elämässä paineet, hänellä on ollut omassa elämässä vastuut. Ja tietää, että joskus on vaan väsynyt ja kärttynyt ja muuten vaan ääliö, niin se vaan kuuluu myös isyyteen ja vanhemmuuteen. Mutta tänään mä kiitän taivaallista isääni siitä, että hän näytti rakkautensa minun isälleni ja minun veljelleni, jotka saavat olla jo kotona isän luona. Haikeus ja anteeksianto kuuluu tänäänkin isänpäivään, mutta ne antaa myös voimaa kulkea eteenpäin ja haluta kilvotella niin, että kerran näemme uudelleen. Isänpäivä kutsuu meitä katsomaan isään, joka antoi poikansa, jotta meillä voi olla vapaus. No, pitäisi varmaan mennä takaisin tuohon tekstiin, kun se on tuohon annettu. Niin mutta jos ihmisen kanssa on keskusteltu kahden kesken ja hän ei vaan niin havahdu, niin mitä sitten? Sen takia, että me rakkaus velvoittaa ja kutsuu meitä, anteeksaanto kutsuu ja velvoittaa meitä, niin me ei voida jättää sitä ihmistä yhden keskustelun jälkeen ja todeta, että toivoton tapaus. Vaan me pyydetään kaksi, yksi tai kaksi itsemme mukaan ja mennään ja jutellaan. Kysymys ei ole mistään hoitokokouksesta, missä manipuloidaan tai runtataan toista. Vaan kysymys on siitä, että kaksi kolme ystävää lähestyy, juttelee, rakastaa, antaa aikaansa ja kutsuu toista takaisin. Rakkaus ei ystävät koskaan pakota. Mä en voi pakottaa ketään rakastamaan itseäni, mä en voi pakottaa ketään kääntymään Jeesuksen puoleen, mutta mä voin vaan näyttää suunnan ja huutaa sisällä, että pyhä Jumala, pyhä henki, tuu ja auta ja kosketa niin, että hän voi kääntyä. Mutta jos se menee manipuloinnin puolelle tai lihan käsivarren puolelle, niin silloin sen hedelmä ei ole hyvä, vaikka ihminen ulkoisesti tekisikin niin, koska silloin tehdään hengellistä tai henkistä väkivaltaa. Meidän aseet on rakkauden aseita, anteeksannon aseita. Ne ei ole manipulointijuttuja. Mutta miksi kahden tai kolmen hengen ryhmä? No tuossa sanotaan tekstissä, että kaikki tulee vahvistaa kahden tai kolmen todistajan sanalla. Eli jos ihminen kääntää selkeästi selkänsä ja hänellä on ehkä ollut joitakin vastuuasioita, hoidettavanaan seurakunnassa, niin jos hän sanoutuu irti asioista, niin on selvää, että hän ei voi enää sitten kantaa vastuuta seurakunnassa samalla tavalla kuin ennen. Tavoitatte varmaan ajatuksen. Ja silloin se täytyy tehdä seurakunnalle tiettäväksi, että hän on tehnyt tällaisen ratkaisun, hän haluaa kulkea tohon suuntaan. Rukoilemme hänen puolestaan, mutta ei voi enää kantaa samalla tavalla vastuuta, kun ei ole enää mukana niissä arvoissa. Toinen syy, minkä löydän tähän, että kaksi tai kolme hengen ryhmä, niin tuossa vähän aikaisemmin Matteuksen evankelimin tässä samassa evankelimin luvussa 16 löytyy myös ajatus siitä, että me voimme vapauttaa, me voimme sitoa, me voimme päästää joitakin asioita tällä puolella taivasta niin, että ne on totta myös sillä toisella puolella taivasta. Tuossa luvussa 16 Pietari on sanonut kun Jeesus on kysynyt että kuka ihmisten, kuka minä teidän mielestänne olen niin Pietari on sanonut että sinä olet messias elävän jumalan poika ja tähän Jeesus sanoi että tätä et voi tietää inhimillistä kautta vaan tän on ilmoittanut sinulle minun isäni joka on taivaassa eli Pietari sai taivaalliselta isältä vakuuttuneisuuden siitä että Jeesus on Messias, elävä Jumalan poika. Ja tähän liittyen Jeesus sanoi, että sinä olet Pietari ja tälle kalliolle mä rakennan kirkkoni. Eli hän sanoi, että tämän tunnustuksen varaan, että Jeesus on Messias, elävä Jumalan poika, rakentuu kirkko ja seurakunta, mitään muuta perustusta ei voi olla. Ja tältä perustukselta perustus itse sanoi, että meidän tulee antaa anteeksi, jotta tämä evankeliumi voi olla totta. Mutta kun Jeesus sanoi, että tälle kalliolle rakennan seurakuntani, niin tuota seurakuntaa tarkoittava sana, kreikan kielinen sana on ekleesia. Jeesus ei sanonut, että minä perustan kirkkorakennukseni tai uuden temppelin tai uusia synagogia tämän tunnustuksen varaan, vaan hän sanoi, että hän perustaa ekleesian. Ja tämä tarkoittaa vapaata kansankokousta, siis ihmisiä, jotka kokoontuu yhteen, koska he ovat vapaita, vapaaehtoisesti jonkun asian tiimoilta. Se on siis kansankokous. Ja mä ajattelen niin, että Jumalan seurakuntana, ekleesiana, me pysytään vapaina, kun me ymmärretään yksi perusasia, ja se on rakkauden kolmoiskäsky. Koska Jumala rakastaa meitä, me saamme rakastaa vastarakkaudella häntä ja me saamme katsoa hänen rakkautensa läpi toisiamme. Ja Silloin siihen tulee anteeksannon näkökulmat myös lähimmäistä kohtaan. Ja sitten myös lähimmäistä se niin kuin itseäsi. Jos puhutaan anteeksannosta, niin teillä ei varmaan ole kenelläkään kokemusta siitä, että olette mokannut päivän aikana, olette periaatteessa sopinut asian. Ja se se kuitenkin vaivaa. Ja kun te menette nukkumaan, niin se vaivaa läpi yön. Tyhjiä katseita, näin mä ajattelinkin. Mutta mä oon kuullut, että että jossakin tuolla tuolla Jyväskylän takana, niin siellä on kuulemma yksi ihminen, jolle on käynyt näin. Mä ajattelin, että jos täällä olisi ollut toinen, niin mä olisin voinut sanoa hänelle rohkaisun sanan, mutta kun ei ole, niin menen eteenpäin. Mutta kun Jeesus... Puhuu ekleesiasta tai todennäköisesti hän käyttää jotain hebreankielistä termiä, jonka sitten Matteus on ottanut ekleesiaksi. Niin hän käyttää sitä samaa sanaa, koska hän tietää, mitä se tarkoittaa Rooman valtakunnassa. Rooman valtakunnassa tämä sana ekleesia tarkoitti kahden tai kolmen Rooman kansalaisen kokoontumista. Ne, jotka olivat saaneet Rooman kansalaisuuden, kun kaksi tai kolme oli koolla, niin siellä oli ekleesia. Ja Sillä tarkoitettiin sitä, että vaikka nämä kolmen hengen ryhmä ei olisi ollut Rooman valtakunnan alueella, vaan jossain sen ulkopuolella, niin kun he olivat koolla Rooman kansalaisina, niin ajateltiin, että siellä on koko Rooman valtakunnan mahti, sotavoima ja Rooman takaama rauha läsnä. Aika hurja ajatus. Eli jos näitä vastaan ruvetaan nousemaan, niin koko Rooman sotilasmahti pitää huolen siitä, että Näistä pidetään huolta. Eikö se ole aika massiivinen ajatus? Kaksi tai kolme. Eli kun kaksi tai kolme juttelee ihmisen kanssa, joka on liukkaalla pinnalla, joka on langennut, tehnyt syntiä, whatever. Niin siinä on koko taivasten valtakunnan lupaukset ja rauha ja kaikki läsnä. Ja tämä on kuin tv sop Eikä tässä vielä kaikki. Wow! Juutalaisille oli tärkeää lukea lakia ja tutkia lakia. Ja siellä ajateltiin, missä kaksi tai kolme tutkii yhdessä lakia keskenänsä, niin siellä on Jumalan kirkkaus, eli shekenaa, läsnä. Eli ajatus, jos me juttelemme ihmisen kanssa kahden kolmen hengen ryhmänä, rakastain, ei manipuloiden, niin me tiedämme, että kun me vetoamme Jumalan sanaa rakastain, niin siellä on jo koko Jumalan paljastava, hyväksyvä, rakastava kirkkaus läsnä. Sen takia kahden kolmen kesken on hyvä jutella. Mutta se mielelaatu on se paimenen mielelaatu, että etsii sitä, joka on harhassa. Jos ihminen siitä huolimatta kääntää selkänsä, kävelee ovesta ulos, niin se rikkoo keskustelijoiden sydämen. Ei ne heitä perään kiviä, koska siihen, siihen meitä ei ole kutsuttu, vaan se rikkoo heidän sydämen. Ja jos ihminen haluaa elää pakanan elämään, niin sitten hänet nähdään pakanana. Hänelle ei voi antaa seurakunnassa sitä vastuupaikkaa, mutta se ei tarkoita hylkäämistä, vaan se tarkoittaa sitä, että meillä on ovi auki ja kädet auki ihmiselle, kun se on tarpeeksi paljon itsensä kolhinut ja haluaa tulla takaisin niin me suhtaudutaan häneen kuin tuhlaaja poikaan tai tyttöön, joka tulee takaisin ja järjestetään bileet. Se on se odotusarvo, se ei ole koskaan hylkääminen. Jeesus sanoi, että, että missä kaksi tai kolme rukoilee hänen nimessään, siellä hän on läsnä. Missä kaksi tai kolme rukoilee isän nimessä, niin se tapahtuu. Ja kun ne 203 on jo joka tapauksessa koolla, kun ihminen kävelee pois, niin siinä on paikka sanoa, että me rukoillaan tämän puolesta, me taistellaan tämän ihmisen puolesta, jooko. Ja sen jälkeen ne 203 tai taistelee sen ihmisen puolesta ja rinnalla rukoilen, että Jumalan pyhä henki salatulla tavalla tekisi sen juttunsa ja kutsuu hänet takaisin. Tavoitatteko ajatuksia? Anteeksianto on myös sitä, että suhteet korjautuu. Meitä kutsutaan antamaan anteeksi, pyytämään anteeksi toisiltamme, sillä ilman anteeksi ilman lämmintä takaisin kutsumisen ilmapiiriä, tämä seurakunta ei ole sellainen Kristuksen ruumis, jolla se on kutsuttu. Tässä täytyy olla lämpö, rakkaus, uhrautuminen. Isä meidän rukouksessa me sanotaan ja rukoilla ihania asioita. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi. Me kaikki voidaan sanoa, että aamen, ihanaa, halleluja, kiitos Jeesus, se olisi mahtavaa. Mutta sitten hän sanoo, että antakaa, että, että anna meille anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Se on Jumalan valtakunnan tulemista, että me anteeksi saaneina annetaan anteeksi antamusta eteenpäin. Me ei voida pantata sitä. Jos ajattelet, että... Tämä on vaikeaa puhetta, niin kyllä tämä on, tämä mulle itsellekin vaikeaa. Eikä se ollut helppo kuunnella myöskään Jeesuksen kuulijoiden siinä vaiheessa. Ja sen takia Pietari parahtaa, että hei mut kamoon, että jos toinen vaan rikkoo ja rikkoa ja tekee uudestaan ja uudestaan mua väärin, niin kuinka paljon mun pitää antaa anteeksi? Siis täyttääkseni jonkun mitan? Ihanko seitsemän kertaa? Siis pyhä luku, ajatelkaa seitsemän kertaa pyhä luku. Se kuulostaa tosi hurkaalta, jos seitsemän kertaa, niin sen täytyy olla jotain pyhää. Mutta kun Jeesus sanoi, että no ei, että seitsemänkymmentä kertaa. Tai sitten jossain käännöksessä se on seitsemänkymmentä kertaa seitsemän tai jotakin sellaista. Mutta kuitenkin ihan älyttömän paljon, siis liian monta kertaa mun mielestä joka tapauksessa. Mutta Jeesus ei jätä sitä tähän. Meidän saarnateksti katkeaa tähän, mutta minulla on vielä muutama minuutti aikaa, niin mä jatkan. Sitten Panu näyttää mulle aikamerkin ja sitten näyttää, kuka on Herra talossa. Hän puhuu siis Kristuksesta ja sanoo, että Kristuksen tähden vaikene ole hiljaa. Mutta tuota, Jeesus puhuu vertauksen kuninkaasta. Ja sitten sillä on palvelija ja hän vaatii kaikilta tilitykset. Niin siellä on yksi semmoinen onneton tapaus. Joka on velkaa aika, aika massiivisesti. 10 000 talenttia. No mitä on 10 000 talenttia? No yksi talentti vastaa 6 000 denaria. Ja yksi denari on normaali päiväpalkka tehdystä työstä. Eli kun sä teet viinitarhasta jossain työsi kunnolla, niin päivän lopussa saat denaarin. Eli sun pitäisi tehdä 6 000 päivää töitä, että sä saat sen yhden talentin. Ja kun niitä talentteja oli 10 tuhatta, se on siis 60 miljoonaa päiväpalkkaa. Se on mun mielestä aika paljon. Ja sit jos mies menee ja sanoo kuninkaan, että hei, come on, että mulla on pikkuinen taloudellinen ongelma tässä, että anna vähän aikaa. Kyllä mä maksan tämän. Tarviin vaan niinku, pikkusen niinku viivästystä tässä. Tässä bullet-lainassa, että sitten mä pystyn tämän maksamaan. No mä laskin sen, että mitä sen tarvitsisi tehdä töitä. Tämän yhden denaarin päiväpalkan mukaan. Mä olin hurskas, mä sapatit pois ja juutalaisia juhlia pois sieltä ja sitten mä laskin sen. niin Tämä mies pyytää pientä lykkäystä ja itse asiassa hän pyytää, että kuningas odottaisi vain 192 308 vuotta. 192 308 vuotta, edellyttäen, että koko tuona aikana perhe ei söisi mitään tai hankkisi mitään tavaroita itsellensä. Et pieni paasto, täysin mahoton tilanne ja kuningas sanoi, että hän antaa anteeksi. Sitten me ajatellaan, että, että sitten se saa anteeksi ja menee kadulle ja ottaa tyypistä rinnuksista kiinni, joka oli 200 päivän palkan sille velkaa ja heittää sen vankilaan. Ja kuningas kuulee ja vetää herneet nenää ja ottaa sen ja heittää sitten sen miehen itsensä vankilaan. Ja sitten Jeesus sanoo, että näin tekee minun taivaallinen isänikin teille, jos te ette kaikesta sydämestänne anna kukin veljellenne anteeksi. Se ei ole mikään vertauskuva, vaan se on aika vankka täräytys. Aika harvoin jää huomaamatta, tai aika harvoin huomaamme sen, että jos kuningas antaa velkaa 192 308 vuoden päiväpalkkaa verrattavan summan, niin jollakin tavalla tuo mies on tuhonnut tuon summan koska ei se olisi muuten velkaa sitä. Mä en tiedä, minkä valtion talous kestää, jos tota, siltä otetaan yhtääkkiä pois 192 308 vuoden tulot tai verot. Tämä tarkoittaisi siis sitä, että kuninkaalla pitäisi olla 192 308 ihmistä, jotka palkatta tekisivät vuoden töitä, Jokainen, että se velka tulisi kuitatuksi. Se on ihan järjettömän suuri uhraus siltä kuninkaalta. Oletteko koskaan ajatellut sitä näin päin? Anteeksi antamus, ystävät, ei ole koskaan halpa, vaan joku maksaa aina sen teon seuraukset. Jollekin se lankeaa. Ja usein se lankeaa sille, joka antaa anteeksi. Koska se ei saa sitä hyvitystä tai se ei saa sitä rahaa takaisin. Todellinen sopiminen on jotain muuta kuin anteeksanto. Sopiminen on sitä, että jos mä loukkaan panua ja peruuta vaikka auton, sun omalla autolla sun auton kylkeen. Niin jos mä sanon, että Jori, panu, anna anteeksi. Ja sitten huristan pois tyytyväisenä, että me ollaan sovussa. Niin ei, ei me olla, varmaan panu pikkusen potuttaisi. Kylki rutussa ja Mikko hyvällä mielellä lähde simoani. Niin ei, ei se mene oikein oikein. Vaan todellinen sopiminen on sitä, että mä tunnustan virheeni ja sanon, että mulle kävi vahinko panumaan tosi pahoillani. Ja tota, laitetaan sun auto korjaukseen ja Jumalan kiitos, mulla on vakuutus. Ja se auto pitää saada niin lähelle sitä kuntoa kuin mahdollista, missä se oli ennen sitä kolaria. Se on sopimista, se on hyvittämistä. Ja anteeksi pyytäminen on myös sitä, että kun sä pyydät anteeksi toiselta ihmiseltä, se ei ole kevyt juttu. Vaan samalla, jos sä pyydät todella anteeksi, se on sitä, että sä sanot, että mä en halua toimia näin enää sua kohtaan. Se on myös mielenmuutos. Vaikka ihminen ei pyytäisi sulta anteeksi niin kuin pitäisi, jotta sinä tulisit vapaaksi, niin sun tarvii katsoa sitä toista ihmistä kadulla myös silmiin ja pyytää, että Jumala vapauta mut tästä katkeruudesta. Anna mulle voimaa antaa anteeksi, koska minussa itsessäni sitä ei ole. Anteeksanto ei tapahdu näin, vaan se on usein pitkä prosessi, jossa me tarvitaan Jumalan apua. Anteeksanto ei ole sitä, että sä hyväksyt sinua kohtaan tehdyn teon. Se ei ole koskaan sitä. Vaan on sitä, että siitä huolimatta sinä valitset niin, että sä vapautat toisen ihmisen omalta puoleltasi. Ja silloin sen toisen ihmisen läsnäolo ei rajoita sun elämää, sä et halua enää vaihtaa kadun toiselle puolelle, vaan sä kykeneet kohtaamaan hänet kasvoista kasvoihin. Ja sitten rakentamaan sitä ehkä uudelleen. On ihmisiä, joiden kanssa on tosi vaikea olla. On ihmisiä, jotka manipuloi. Silloin anna anteeksi, mutta ota myös etäisyyttä riittävän paljon. Että sä pystyt itse elämään ja hengittämään. Ja Luukas 10 valmennuksissa sanon aina, että siunatkaa aina siltä etäisyydeltä, kun pystytte niin paljon kuin pystytte. Koska se on osa sun omaa parantumista. On muuten valtavaa, että tällaisina reppanoina sinä ja minä saamme olla rakastavan isän lapsia. Ja vaikka me mokaillaan omassa elämässä, aiheutetaan pahaa mieltä, vaikka anteeksi prosessit meillä on enemmän ja vähemmän kesken, niin isä tunnistaa meidät lapsiksensa. Ja hän rakastaa sun ääntä. Hän rakastaa sun ylistystä. Hän rakastaa sitä, kun sä käännöt isän puolelle ja isi, täällä on minä. Ja isi sanoo, että mä olen sussa ihan vieressä. Älä pelkää.